0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по Хамашу Бамидбар. И сегодня начнем новый недельный раздел Корах. Глава 16 книги Бамидбар. В самом начале первые стихи. «И взял Корах, сын и Цахара, сын Кеата, сына Леви и Датаны Авирам, сыновья Ильява и Он». «Сын Пелета, потом вена, и встали перед мужей они и 250 мужей и сынов Израиля, вожди общины, призываемые на собрание, именитые люди. И собрались вокруг мужей Аарона, и сказали им, хватит вам. Вся община, все святые, среди них Бог, от чего же вы возноситесь над собранием Бога». Вот в этих коротких строках троповествует повествует о начале, и самого драматического, наверное, события, которое описывается в книге Бамидбар. Может он сравниться только с предыдущей историей разведчиков. Здесь это в отличие от того, что рассказывалась в предыдущей главах, когда европейский народ выражал недовольство, ропот жалобы, отчаяние. Здесь есть бунт. Бунт, мятеж, мятеж, направленный против руководства, против Муше и Аарона. То, что произошло дальше, хорошо известно, не будем зачитывать пока этот текст. Вкратце только напомним, что Муше не стал спорить с корохом и его сообщником, не стал приводить аргументов своей правоты. Он знал, что все, что он сделал, пусть это выглядит, может быть, даже так, что у людей могут, быть, могут возникать вопросы. Он сам вождь народа, фактически, как царь, его брат стал первосвященником, его колено, колено Леви, стали служителями храма, переносного мешка. Как бы это ни выглядело, может быть странно, но это был приказ свыше, это было повеление свыше, и поэтому спорить об этом, одно из двух, не было смысла спорить, одно из двух. Либо человек принимает это повеление свыше, согласен с ним, а если нет, то тогда спор бесполезен. Только тот, кто сам, Выбрала Арона и колено леви только сам он может здесь вмешаться и сказать, что это было действительно свыше, а не по разумению муши. Поэтому муже предложил короху его сообщникам подобного рода турнир, что пусть на завтра, на завтра каждый возьмет благовония для воскурения. И тот, чье воскурение будет принято, он и избран Богом, но остальные чего хорошего им не обещается, потому что уже были прецеденты с воскурением благовония, когда Надав и Авю попытались сами принести воскурение благовоний и кончилось это для них очень печально, они погибли. Вот, Корах и его сообщники приняли это предложение, На завтра все собрались, и вот тогда то, что произошло, с одной стороны, огонь небесный поглотил, сжег всех тех, кто приносили это, эти, это э, приносили воскурение благовоний, а Корах и его ближайшие сообщники, Татан и Авирам, их поглотила земля. Это был знак свыше. То, что интересует нас сейчас, это прежде всего два вопроса, два внешних вопроса. Где и когда произошли эти события, которые вот описываются здесь в главе? Когда произошел бунт Короха? И каковы были намерения. Бунтовщиков, чего они, собственно говоря, хотели. Как это обычно бывает, если прочитать только их лозунги, то по лозунгам не всегда бывает понятно, чего именно хотят люди. Так и здесь. Хватит вам, ведь вся община, все святые, среди них Бог. А чего же вы возноситесь над собранием Бога? Одно здесь ясно. Есть претензия к тому, что вы, вы возносите. Почему вы возносите? Ну хорошо, а если мы не будем возноситься, чего ты хочешь? Ты конкретно чего хочешь? В чем здесь дело? Непонятно. Итак, начнем. Прежде всего, без этого никак обойтись нельзя. Объяснить странную вот это вот начало фразы «и взял Корах сын Ицхара, сын Киата, сын Леви, Датана, Абирам, сына сыновья Ильява, Ион бен Пелет, потом Кирувена, и встали они. А что же он взял? После того, как сказано, что человек взял, то должно следовать прямое дополнение, что он взял или кого он взял. Здесь ничего не сказано. Раши, перед тем, как начинает свой комментарий, говорит, что это раздел прекрасно истолкован на Раби Танхума, и начинает прямо цитировать из Мидраши, из Медраж Танхума в частности, ответ на этот вопрос, что означает «взял». То есть, кого или чего он взял. Он не взял кого-то другого, не взял что-то другое. Взял, говорит, имеется в виду, взял самого себя. Он взять самого себя? Взять и отвести себя в другую сторону. Повел себя в другую сторону, отделившись, отделяясь от всей общины, тем, что начал претендовать на священство – которая досталась Арон. И именно так переводит на армейский язык перевод Онкелуса вайт то есть вот это вот слово, которое упомянуто в оригинале, и взял он, перевел как вайт палег что означает «отделился». Корах отделился здесь, вот, общины. Отделился, ну и, как бывает в таких случаях, результатом был, конечно, раздор. Другое толкование. Взял, имеется в виду, он взял мудрецов и судей Израиля, то есть убедил их своими ручами, речами, иными словами, это уже относится к его сообщникам. Корах пришел протестовать не один, он пришел с сообщниками. Их-то он и взял, в же взял. Он не взял так, как берут вещи, имеется в виду, он их привлек, то, что написано, и взял их, он привлек их на свою сторону своими речами Раши добавляет здесь еще э, один важный момент, мимо которого проходить не хочется. Видно, что Тора здесь упоминает родословную короха. Подробно. Взял Корох. Обычно, когда поставляют человека, его, имя его, имя его отца. Здесь взял Корах, сын Ицара, сын Киата, сына Леви. Почему-то очень подробное родословное, но если уж так, то можно было ее довести и до конца. Сын Леви, сын Якова. И в действительности в книге Девреа в хрониках, там, где перечисляются... Левиты, среди которых и потомки Короха, то там сказано «сын Элиасафа», «сын Короха», «сын Ицара», «сын Киата», «сына Леви», «сына Израиля». Там доведена эта родословная до самого начала, до родоначальника права сибирского народа, до Якова. Почему же здесь прерывается? Леви еще упомянут, а Яков нет. И снова раньше обращается здесь к Митрашу, с объяснениями пишет так: Здесь не упомянуто, что Львий сын Якова, потому что Яков просил для себя, просил милосердия, молился о том, чтобы его имя не упоминалось в связи с их мятежом, как сказано, с их обществом не единись, честь моя. С обществом там имеется в виду Леви, с левитами, бунт которых. Возглавит корох, чтобы моя честь не удивилась. Как часто бывает с подобного рода медраншами, здесь есть ответ, но <laughs> есть ответ на вопрос. Действительно так. Здесь, я, здесь упомянут, упомянута вот вся эта цепочка людей при обстоятельствах, мягко говоря, несимпатичных руководитель бунта, из всей этой цепочки поколений выходит руководитель бунта против муше, который возглавил мятеж против мушей и, по сути дела, против Бога. Не хочется быть упомянутым здесь, а в другом месте, там, где речь идет уже об упоминании левитов, которые служат в храме, ну, это ну, Ну, а, а все остальные тогда почему упоминаются? Что значит он, Яков, молился, чтобы его не упоминали от того, что его не упомянут? А мы не знаем, что, что Корах – он потомок Якова. И если не будет написано в тексте Торы, сын ли вы сын Якова, мы будем думать, что он сын кого-нибудь другого, что он сын Исава, что этим достигается, что он не упомянут. Имеется здесь в виду, наверное, вот что. Когда мы видим человека, который ведет себя определенным образом, совершает какие-то поступки, говорит какие-то речи, если это из ряда вон выходящие речи или поступки, то закономерный вопрос. А не проявляются ли здесь его наследственные данные? Быть может, это гены его отцов, или даже не гены, а духовное какое-то наследие, которое он получил от своих отцов, прадцев. И в ряде случаев это так, действительно. Иногда. Наследие отцов, наследственность или наследие духовное проявляются и в поведении самого человека. Вот здесь вот это то, что Яков хотел подчеркнуть в своей молитве. В том, что сделает Корах, моей доли нет, моей вины нет. От меня он не унаследовал ничего, что могло бы привести его к такому, к такому поведению. Это уже им благоприобретенное, это уже его собственный выбор. Задатков к подобного рода мятежу от Якова он не получил. Ищите причину в каких-то других э -э сферах. Не в качествах, которые можно было получить от працы кстати, как объяснять другие комментаторы вот это вот слово, эти слова, и взял корох. Хотя бы Рамбан. Рамбан старается здесь следовать простому значению. Пшат не хочет он пользоваться объяснением Мидраш Танхума, ибо это Драж, что он взял, а что он взял, взял самого себя. Обычно все-таки Слово «взял» означает, что взял не самого себя, а кого-то другого, ну, из если сказано только, что человек взял себя в руки, ну, там сказано себя, а если просто взял, скорее всего, кто-то другого. Поэтому хочет Раббан объяснить это слово совсем иначе. Началу любого дела предшествует решение. А вот как это вдруг случается, что возникает бунт? Это не то, что вдруг кому-то... Приспичило, и он пошел, схватив дубину или еще что-нибудь, пошел бунтовать. Это не так. Зреет недовольство, есть брожение, какие-то мысли. Люди думают, люди взвешивают, пока, наконец, не выносят решение. И вынесли решение, делают уже какие-то шаги практические. Вот началу любого действия председствует решение. И вот это слово «вайках» взял или бы мы сказали, наверное, по-русски лучше, в возвратной форме, взялся, выражает как раз намерение и готовность совершить данный поступок. И взял корок, это значит, корок после того, как он замыслил, после того, как он долго размышлял и взвешивал, наконец, принял решение и взял корок, то есть принял решение выступать. Это первое объяснение слова. Взял, то есть его следует более правильно перевести на русский язык как Взялся. Корах взялся здесь за ремесло бунтаря. А если хочешь, можешь истолковать это выражение по-другому. Корах взял 250 мужей и сынов Израиля. Он взял с собой своих сообщников. Еще раз, как сказано в стихе, И взял Корах, сын Ицхара, сын, сын, сын. сын. И Датан, и Авиран, сыновья Ильява. И он, сын Пелета, потом Керувена. Если идти по первому комментарию Рабара, надо было сказать, и взяли Корах, и Датан, и Авирам, и он бенпелит. Вот это сообщники. Главные главари, вожди восстания. Они взяли, то есть они обсудили этот вопрос и приняли решение, выступаем. Начинаем будет. Они взяли. Вот сказано, и взял Кор. И тогда что означает «взял»? Он взял кого а просто дальше нужно было бы перевести не и Датан, и Авирам. А он взял Датана, Авирама и еще 250 мужей и сынов Израиля. То есть взял он своих сообщников, и после того, как он их взял, все они вместе предстали перед мужем. И это вторая возможность объяснить вот это вот странное, странное выражение, и взял Курах. Ну, а теперь вернемся к центральным вопросам, которые мы уже задали. Где и когда происходили вот эти события? Где и когда возник этот самый бунт? Обратимся к комментарию Рамбана, посмотрим, что он пишет. И начинает он, как обычно, с того, что цитирует других более ранних комментаторов, Раши, или Ибнезру, в данном случае он цитирует Ибнезру. Раби Авраам, то есть Ибнезра, объяснял, что это происходило в пустыне Синай, когда первенцы были заменены на левитов. То есть сразу после событий, которые описаны в третьей главе книги Бамидбар, и сказал Бог Муше, говорится там, «Возьми левитов вместо всех первенцев сынов Израиля и скот левитов в замены скота, и будут моими левиты я Бог. Первенцы в Древнем мире, в том числе и в Израиле, не только они получали двойную долю в наследстве, но и право, привилегию служения Богу через принесение жертв право на жертвоприношение переходило от отца именно к старшему сыну, к первенцу. Могли, конечно, возникать некоторые сомнения после того, как, скажем, появился у Ицхака первенец Исав, человек, мягко говоря, не подходящий к тому, чтобы приносить жертвы. Но вместе с тем этот старый порядок оставался, привилегия жертвоприношений принадлежала первенцам, старшим сыновьям в каждой семье. Так вот, в пустыне Синай сказал Бог Муше, возьми левитов вместо всех первенцев сынов Израиля. После того, как первенцы запятнали себя служением золотому чульцу, Всевышний меняет их целиком отбирает у них это право приносить жертву и передает ее колену Леви тем самым людям, которые не участвовали в плясках вокруг Золотого Цельца. Так вот, этот бунт произошел сразу после этих событий, так как сыны Израиля подозревали, будто Маши сделал это по своему разумению чтобы возвеличить своих братьев, прежде всего сынов Киата, которые были наиболее близки к нему, а также и всех левитов, составлявших его семью. То есть интересы мужей здесь прослеживались. Что он объявил им? Что по велению Бога, во-первых, меняем, левиты заменяют теперь первенцев, а потом оказалось, что еще не все левиты а именно его семейство, то есть его родной брат, Аарон, который становится первосвященником, и его дети, которые будут отныне простыми священниками. Он, конечно, утверждал, что это свыше, что так ему Бог повелел, но выглядело это как-то странно, и многим, по крайней мере, потерявшим свое право на жертвоприношение, показалось это несправедливо. Скорее всего, думали они, может сделать это по своему разумению, чтобы возвеличить своих братьев, прежде всего сынов Киата. И сыны, сыны, сыны Киата, прежде всего, они получают главные привилегии, среди них семейства Амрама, он и его брат Арон, который становится предсвященником. Этот более близкий к нему, а также всех левитов. Он тоже продвинул всех левитов. Отныне они, хотя они не получают право на жертвоприношение, но исключительно эксклюзивное право на службу в мешкане, в переносном храме они получают, а другие нет. А левиты присоединились к Оруху. Но в дальнейшем мы видим, что Муше обращается с увещеванием к левитам. Значит, помимо тех, кто были причислены здесь, Корах, Датана, Вирам, Он бен Пелет, 250 мужей, помимо этого участвовали в бунте также и левиты. А чего им-то участвовать в бунте, если наоборот, если бунт был результатом того, что Муше повелел поменять первенцев на левитов, так наоборот, они только получили привилегии. Положает Бенезра, а левиты присоединились к короху из-за того, что они были отданы под управление Арона и его сыновей. И это, конечно, очень здорово, что их сделали служителями храма. Но кто они в храме? Младший обслуживающий персонал. Никаких настоящих прав нет. А все права остались только у одной небольшой группки левитов, у семейства Арона. Вот только они коины, только они священники. Ну а Датан и Авирам, а они, как сюда присуседились, они поддерживали Корах, потому что право первенства было отобрано у Рувена, начальника их колена. И сам Корах тоже был первенцем. В чем здесь заинтересованность Татана и Авирама участвовать в этом восстании? К тому времени произошло еще одно событие, когда еврейский народ должен был двинуться, как описывается в главе Б. лотха Двинуться от горы Синай по пустыне, то был передан порядок, по которому все колена двигаются. И, если казалось бы, первым тем, кто идет впереди, должен был бы быть колено Рувен. Это колено первенца, Рувен, первенец Якова, старший его сын. Этого не произошло. Более того, выяснилось, что и вообще вот, вот позицию, ведущую, как первенец Израиля Калена Рувен потеряла, и это будет сказываться, да, очевидно, в дальнейшем, в разделе Росисраэль вместо, так было сообщено, вместо Рувена первенства, пальма первенства, была дана колено Юсефа, который разделится в дальнейшем на два колена Минаше и Ефраем. Вот они были недовольны этим. Да и сам Корох, ну а какая связь между, между ними и Корохом, Какие у них есть общий интерес. Говорит, и Бенезра, а сам Корох тоже был первым, поэтому он, безусловно, понимал всех остальных. То есть, с одной стороны, он был вместе с двумя стами именитыми людьми, ибо, как и он, как и они, он был первенцем и потерял право на принесение жертв. Правда, он стал левитом, да, но он стал левитом, то есть младшим обследующим персоналом, а право на жертвоприношение он утратил. В этом был его, сказать, были общие интересы с остальными людьми. Ну и Датан Ве хотя они сами не первенцы, но по крайней мере они говорят тоже о первенстве своего коллега. Так комментировал Ибнезр. Трамбан. Это объяснение соответствует подходу Раби Авраама, который во многих местах повторяет, что события в Торе не всегда излагаются в хронологическом порядке. То есть по Ибнезре что ж получается? Мы сейчас находимся в 16 главе книги Боминбар. Предыдущие главы о чем рассказывали? Они рассказывали целую историю о происшествия с разведчиками, о том, как я послал разведчиков в страну, к нам, о том, как они возвратились, о том, информации, которую они принесли, о том, решение, которое еврейский народ принял, не идти в Израиля, о том, наказание, которое их протянуло. Так, может быть, сразу после этого и произошла история с Кольхом? Да нет, она произошла намного раньше. Она произошла до истории с разведчиками. И ее место, на самом деле, в самых первых главах Книги Бамидбар. Ведь сама вот замена, то, что явилось спусковым крючком всей этой истории, замена первенцев на левитов, по мнению Ибнезры, ведь она-то описывается в третьей главе книги Бамидбар, так сразу после этого ей нужно было рассказывать о восстании Кораха. Ибнезру это не беспокоит, потому что он, как и многие другие авторитеты, раз повторяет. Что означает, что события в Торира рассказываются и излагаются не в хронологическом порядке. Иногда да, но вовсе не обязательно. Если какое-то событие Б написано после события А, это не значит, что оно на самом деле произошло после события А. Оно записано там, потому что есть какая-то сущная связь между этими двумя событиями. Они связаны по сути. Но не значит, что на оси времени они именно так располагались. Сначала было событие А, потом событие Б. Событие Б могло быть намного раньше. Поэтому и в Незре подобная вещь не мешает. Рамбану, да, мешает. Рамбан последовательно говорит, что хотя вот это вот утверждение о том, что связь, отрывка вторы не хронологическая, это утверждение относится еще к мудрецам Тауму, да очень серьезные основы, но это утверждение означает только одно, что в тех местах, когда нет другого выхода, мы должны принять что вот это объяснение, что события излагаются не в хронологическом порядке. К примеру, как в начале книги Бамидбар, когда сначала рассказывается о том, что произошло во втором месяце в Ияре, а потом через несколько глав начинается описание того, что произошло в первом месяце Ниссане, того же самого года год -то остался то же самое. ну здесь уже нечего выходить. здесь, поскольку ясно сказано сначала более поздняя дата, а потом более ранняя, значит события здесь изложены не в хронологическом порядке. но там, где даты не проставлены, там где нет никакой необходимости так объяснять, так мы объяснять не будем. значит нам нужно постараться найти другую точку на оси времени, когда мог произойти бунт корох. а я уже писал что, с моей точки зрения, все события в Торе записаны в хронологическом порядке, то есть это по умолчанию, кроме тех мест, где нарушение последовательности прямо сказано, прямо оговорено, и там это вызвано необходимостью и имеет верное обоснование. Но без необходимости мы объясняем текст в хронологическом порядке, а на самом же деле. Вот это событие, то есть восстание Короха, произошло не в пустыне Синай, а в пустыне Паран, в Кадеш-Барне, после истории с разведчиком. То есть, если уж хронологический порядок назывался Грузин в Кузов, значит, когда это произошло после истории с разведчиком, после того, как еврейскому народу был объявлен его приговор, что он остается в пустыне Синай на 40 лет, и что все, кому сейчас все те, кто достигли сейчас 20-летнего возраста, все они умрут здесь, в пустыне, и только новое поколение войдет в процесс. Вот после этого и возникает бунт корох. Это происходит не в Синайской пустыне, а в Кадыш, Барне. И верное толкование заключается вот в чем. Почему это так? Почему именно там? Ведь Для людей, которые составляют заговор для того, чтобы... Э, сменить власть, осуществить мятеж и так далее, важнейший важнейший вопрос, который всегда обсуждается – это время. Когда? Почему же это время после истории с разведчиками более подходило для бунта Короха и его сообщников? Верное толкование заключается в том, что Корох разгневался на избрании вождем и лица То есть, если уже здесь Рамбан забегает. Для него это естественный ход развития мысли, для нас немножко сбегание вперед, потому что мы хотим этот вопрос оставить на потом, каковы были мотивы участников этого путча. Но то, что действительно поставило Короха в оппозицию, это не событие с обменом первицев на, на левитов, Корох от него не потерял. Даже наоборот. А что же толкнуло его? Каким образом он оказался по другую сторону баррикад? Среди всех остальных назначений, которые были тогда проделаны, мы уже говорили, Рон был назначен первосвященником, левиты были назначены служителями мешкана. А было еще одно назначение. В каждом колене назначался один из старцев этого колена, он назначался вождем колена. И вот, что касается колена Леви, то его вождем был избран Элицефан, как это объясняют наши наставники. Корах считал, что это принадлежит ему, что вот это вот место руководителя, вождя колена Леви, оно по праву считается его. О том, какие у него были аргументы на это, мы сейчас не будем останавливаться, Рамбан это не упоминает, это будет упомянуто потом у других комментаторов. Кроме того, он завидовал Аарону, ведь он же говорит в дальнейшем, ведь Мушея обвиняет его, вы добиваетесь еще и священства, хотя э, в том, что говорит Аарон, ничего подобного нет, говорит, хватит вам, вся община, все святые, среди них Бог, вот он о чем говорит если нигде не сказано, почему это твой брат, первосвященник, это я хочу быть первосвященником, я более подхожу, чем он, и вообще перевыборы, и... Он ну, этого ничего не говорит. Но, может, это углядел. И если он углядел, то есть он ему как бы, заглянул в душу Короха, и сумел понять его истинные мотивы. Значит, такие мотивы были. То есть, помимо того, что началось это с первой обиды, первая обида была в том, что его обошли и назначили Элицофана, вождем племени Леви, но в дальнейшем эта обида, она уже выросла в нечто куда более серьезное, и в желание самому стать первосвященником вместо арона. Ну, а датан и авирам, они увязали за ним не из-за претензий на первородство, дело было не в первородстве. Ведь что говорит Ибнезра, что у Каленера отняли его, отняли Пальву первенства. Он был сначала первенцем, разве а? ему что это сделал? Ведь это решение о замене, о том, что Пальма первенства передается от колена Рувену к колену Юсеф, это было сделано еще при жизни праца Якова в Египте. Перед смертью он, Юсеф, об этом сказал. Поэтому почему вдруг Датан и Аверан, вдруг через через десятки, десятки лет вспомнить то, что было раньше, то, что никак не связано с Муше. И из-за из из решения, которое было говорит, принято Яковом, из-за этого они устроят путь против Муше. Не лезет ни в какие ворота. Дело, конечно, было не в том. Почему же они увязались? Но они прямо выразили в дальнейшем свои претензии. Когда Можешь идет их увещевать, что они ему возражают. Мало того, что ты увел нас из земли, текущей молоком и медом, чтобы погубить нас в этой пустыне, так ты теперь еще и хочешь властвовать над нами как деспот. да и землю текущую молоком и медом ты в землю, текущую молоком и медом ты нас не привел и не дал нам удел ни в поле, ни в винограднике. Вот какие-то соображения, вот какие обвинения. Эти обвинения можно было бросить не до истории с разведчиками. Уже до истории с разведчиками. Мне сказать, ты нам не дал. Думаю, сейчас, сейчас все будет. Сейчас пойдем в землю, текущую молоком, и медом, все, все вперед. А вот уже после разведчиков, после того, как стало понятно, что землю нам не увидеть, мы остаемся здесь, в пустыне. Вот это теперь очень понятно. Вот во время пребывания, более того, продолжает ромбак. Во время пребывания сынов Израиля в Синайской пустыне с ними не приключилось ничего дурного, кроме известных событий с Тельцом. Что было до того, самое ужасное происшествие, которое было, это был грех Золотого Тельца. В этом грехе Золотого Тельца вряд ли народ мог найти хоть что-нибудь предосудительного в поведении мужей, наоборот. За этот великий грех был наказан только немногие. Грех был великим, грех был всего народа, а наказание касалось трех тысяч человек всего. А весь народ был спасен, как? Благодаря молитве Моше, который молился 40 дней и сорок ночей за сынов Израиля. С такой самоотвердностью он молился, и после этого люди могли что-нибудь иметь против него. Тогда они любили его всей душой и слушались его. Стало быть, это было время очень неподходящее. Если бы тогда Корах выступил с претензиями, и если бы в то время кто-нибудь... Сбунтовался против муше, да народ побил бы его камнями. Никакой поддержки. Когда бывает путь удачный, когда ему быстро удается заручиться поддержкой народных масс. Здесь здесь народная массы его просто уничтожила бы. Путь был бы неудачен с самого начала. Если бы кто-нибудь только раскрыл рот против муше, плохо ему было бы. Поэтому Короху тогда пришлось перетерпеть. Да, верно, обиды уже начались тогда, но нужно было терпеть. Время тогда для выступления было совершенно неподходящее. Это время он нашел. Но вот когда сыны Израиля пришли в пустыню Паран, и вот тогда начались действительно серьезные беды. Сначала край стана был сожжен. Это произошло в месте, которое потом назвали Тав-Ира, из-за того пожара, который случился и в котором погибли люди. А затем многие погибли в Кеврот, Ата-Ава. Вслед за этим Тор рассказывает о гибели людей, когда они, которые постигли их, когда они ели мясо перепилов. Это было реакцией на их жалобы, на то, что они находятся в этой пустыне, и здесь нечего есть, кроме манна, хотим их мясо, вспомнили, как в Египте нас кормили. Ну вот, так и случилось. Дальше. И когда они согрешили из-за разведчиков? Мужей не молился за них, так как молился после греха с Где мы видим, что муж взбирается на гору из 40 дней, 40 ночей, находится там для того, чтобы вымолить прощение за грех разведчиков? Нет, он услышит наказание, как и все остальные в народе Израиля. И ничего с этим не делает. Приговор не был отменен. Главы колен, те, которые ходили в разведку, погибли. А весь народ был осужден на смерть в пустыне. Вот тогда на душе у них была горько. И люди думали, что несчастье пришли к ним из-за Муше. Он завел нас сюда. Он устроил эту неприятность с разведчиками. Он. Вот тогда-то, когда появилось у кого-то затаенное, а у кого-то явное недовольство именно руководством Муше, вот тогда Курак понял, что его день пришел. И тогда Корах решил, что созрело время для того, чтобы оспорить повеление Муше, и полагал, что народ его поддержит. То есть претензии его не изменились, они претензии как были, так и остались. В чем была его претензия? Если все назначения происходят, как говорит Муше, по указанию свыше, то тогда по указанию свыше меня должны были назначить вождем Колено Леви, поскольку старший сын Леви в нашем семействе, старший сын Амрам, его сыновья получают два основных поста. Муже, он исполняющий обязанности царя, а его брат Арон, первосвященник, стал быть, следующее назначение должно быть мое, поскольку я старший сын второго сына лица если этого не происходит если назначается кто-то другой то не пытайтесь меня убедить что это свыше Всевышний не может таких странных ходов конем делать которых не ни, ни справедливости ни, ни, ничего здесь нет стало быть это решение которое мужи принимают с исключением уже понимает, то тогда нам позволительно их оспорить. А кто сказал, что его назначение самое правильное? Кто сказал, что Арон больше всех подходит на пост первого священника? Есть, которые думают иначе. Есть те, которые сказали бы, что я подхожу больше. Нет, конечно, человек скромный, но претензии остались все те же самые. Но если раньше открыть рта, чтобы высказать эти претензии, было невозможно из-за резкого сопротивления народа, то теперь, когда люди обижены, нам, когда у них есть, возникают неприязненные ощущения по отношению к муше, теперь они с удовольствием будут выслушивать обвинения в его адрес. Вот тогда докора -то решил, что созрело время для того, чтобы оспорить повеление муше, и он полагал, что народ его поддержит. И поэтому Датана и, Датан и Авраам сказали, чтобы погубить нас в этой пустыне. Они обвиняют муше в чем, что ты завел нас сюда, чтобы погубить в этой пустыне. А что имеется в виду? Очевидно, ты привез нас в это гиблое место. И не выполнил свое обещание. Когда ты выводил нас из Египта, что ты обещал нам привести в землю, текущую молоком и медом. Где она? Где она? Среди среди вот этих, среди каменной пустыни в Синае? Ты обещал дать нам землю текущим молоком и медом, и ты не дал нам никакого надела, ничего. И мы все умрем, сгинем в этой самой пустыне. Так нам было объявлено. За 40 лет. Да и наши дети... Что ты скажешь, что мы здесь умрем, а дети придут? Кто сказал? Да и наши дети никогда не выйдут из этой пустыни. Ведь ты лишишь сыновей обещанного так же, как лишишь отцов. Ты нашел причину, по которой лишил обещанной земли, обетованной отцов, то есть нас, найдется причина лишить и детей тоже. Другими словами, мы здесь всерьез и надолго. Как там в русской классике, куда ты завел нас. В этом причина того, что они предъявляли свои претензии в этом месте. После вынесения приговора за грех разведчиков. Итак, по мнению Рамбана, события изложены в хронологическом порядке. Бунт Короха возник после истории с разведчиками. Это правильно и по тексту, это правильно и по пониманию. Со стороны, с точки зрения психологии масс, когда назрел наиболее удобный, Момент для выступления, для бунта, именно после истории с разведчиками, когда у многих среди народа на мужия Рона, на руководство появился зуб. Вот теперь они могут поддержать и бунт против руководства. Вот этот вот вопрос, который мы так подробно разобрали, когда именно, когда и где происходило это событие, он важен, потому что он имеет непосредственное отношение к... мотивам участников этого бунта. Ведь мы видим, что группа эта достаточно разношерстная. И совсем непросто найти и мотивы каждого из них, и общий знаменатель, который их объединяет. Начнем по порядку. Прежде всего, каковы были мотивы Коррора. Раш начинает, правда, с Датана и Аверама. Колено Раувена, а Датана и Аверам были из коленами Раувена, старшины этого колена, Располагалась в южной части страны Израиля, как раз по соседству с Киатом. Левиты, а именно палатки сынов Киата, так, они были соседями Датана и Авирама. Вот поэтому-то они присоединились к Короху и к его мятежу, как говорят люди, горе нечестивому, горе его соседу. То есть по Раши особых каких-то какой-то особой политической платформы у Датана и Аверама не было. Этим он отличается этим. Его комментарий отличается от комментария Ибнезры. Ибензра искал особые причины участия Датана и Авирама и сынов, Раша дело не в этом. Просто. Корох на них повлиял. Есть влияние. Ну а что же побудило самого Короха вступить в спор с муше? Продолжает Раши. А он позавидовал положению Эли, Элицефана Бенузеля, которого муше, по велению свыше, назначил вождем сынов Киата. Корох возражал, как это может быть? Ведь мой отец, его братья, их было всего четверо, как там сказано, то есть вот это вот часть семейства большое клан киата состояла из четырех семейств. Сказано о сыне киата Амрам и Хеврон и Узель. Что до Амрама, там все в порядке. Амрам первенец, поэтому вполне естественно два его сына достигли величия. Один стал царем, а другой – первосвященник. Но следующий вопрос. Кому надлежит занять следующее по важности место? И вот здесь по логике ветвей, так да, как есть, есть ветвь, и у нее на ней листочки. Так вот, если первые листики пошли этому шею арон, то дальше, если есть еще, одна, еще одно назначение, должно идти по следующим листикам. Значит, это уже должно быть к семейству второго сына. И цара, первый сын Амрам, его сыновья получили важные очень места, а следующий сын это и цар, а и цар мой папа, говорит, Корох. Кому надлежит следующее по важности место, разве не мне? Ведь я же сын цара, второго сына после Амрама, а он почему-то назначил вождем сына младшего из братьев как это может быть? Где здесь логика? Еще говорит, что это свыше. Свыше? Всевышний не дает таких нелогичных решений и указаний. Поэтому я не согласен с ним. И не признаю его решения. Они не могут быть свыше. Это решение самого Муше. А коль решение самого Муше, то я имею полное право их оспаривать. Они кажутся мне несправедливыми. Как же он поступил? Собрал 250 глав судебных палат главным образом из колена Рауви и своих соседей. Облачила их в одеяние, полностью изготовленных из шерсти, окрашенной в тхелит. И здесь мидраж, который Раши цитирует, как раз намекает на окончание предыдущей главы. Окончание предыдущей главы, 15 это заповедь Цицит. Заповедь сделать кисти. На концах четырехугольной одежды, кисти, на которые человек будет смотреть, вспоминать о своем предназначении, о заповеди, которые он должен исполнять. И эти кисти по закону должны быть, большая часть из них белого цвета, а одна часть лазурно-голубого цвета, то, что называется валахе тхелет, такой пурпурно-голубой Цвет особый, и вот им должна быть выкрашена одна из нитей. А остальные три нити, они белые. Так вот, к муше пришли люди, которых привел корох, и они были все одеты в накидки из шерсти. Причем шерсть окрашенная именно вот этим самым лазурным голубым красителем. Тхелет. Они пришли и стали перед Муше и спросили его. Шли задают ему вопрос. Вот как одежда, которая полностью изготовлена вот из этой ложузурной ткани Тхелет, нужно повязать на нее цицит или нет? Муше сказал, что вопрос, конечно, нужно. Если это накидка четырехугольная, то по закону Торы, неважно, из чего она, если она только сделана из шерсти, либо из льна, то тогда, по закону Тулу, полагается привязать к ней кистицицит. они стали насмехаться. Это же у пса колоха. Возможно ли такое? Если облачение изготовлено из другого материала. Оно будет изготовлено знаю, из зеленого шелка. Оно будет изготовлено из, из белого хлопка. И мы придем и спросим, сколько нужно навязать цицит, чтобы выполнить заповедь. Оказывается, что на каждом уголке одной голубой нитки хватит, остальные будут белыми. Но одна голубая нитка тем самым освобождает от обязанности одежду, которая изготовлена из другой ткани, не из шерсти, и уж тем более не из лазурно-голубой шерсти. Но если, из, если облачение изготовлено из другого материала, то одной нити, тхелет вот этой лазурной голубой в цицин достаточно для того, чтобы одежда полностью изготовлена, достаточно для него, для такого одеяния. Так одежда, которая полностью изготовлена из лазурной шерсти, не освободит самое себя? Вот с этим вопросом они пришли. На первый взгляд, здесь просто такая, вот, сказать, они поставили ловушку логическую мушерку, для того, чтобы всем продемонстрировать, что то, что он говорит, это, это не может быть законы Божии, потому что законы Божьи не могут быть столь нелогичными и столь непоследовательными. Не может глупостью было бы ожидать от Всевышнего столь нелогичного закона, что одна нитка освобождает от обязанности целый плащ, а плащ, который целиком сделан из этих ниток, все еще нуждается в нитках. – это нонсенс, это ерунда, это не может быть. Но здесь есть еще одно значение – Подводный. на него обращают внимание Рабейну Бахи и другие комментаторы. Вот что пишут Рабейну Бахи – здесь есть намек дополнительный. Народ Израиля сравнивается с одеждой. Целиком сотканной из лазурной шерсти. А также с домом полным книг. Там был еще второй вопрос, который Раши не приводит. Второй вопрос был вот какой. Если есть дом полон книг, книг Паторе, нужно ли прибивать на косяк двери его Мизузу? Уже сказал, конечно, нужно Писнух Тавтам от бейтеха, нужно написать эти слова, слова Торан, их нужно писать на козыках твоего дома, твой дом. Есть там книжки очень замечательные, но Мизузу надо. Опять, как такое может быть? Снова странное очень решение возразили люди. Что такое мизуза? В конечном итоге это один небольшой отрывочек, кусочек пергамента, на котором написан отрывочек истории. Так если один небольшой отрывочек из Торы освобождает всю комнату от обязанностей, то почему тогда огромный шкаф, наваленный свитками, не может освободить эту комнату? Это что, так, так Бог сказал? Это Тора такая? Странно очень. И снова здесь не только логическая ловушка, а здесь есть продолжение того же самого образа. Комната, полная книг, подобно накидке, которые целиком сделаны из до голубой шерсти. Смысл этого намека – весь народ Израиля свят и полон достоинств. Он не нуждается в людях, которые властвуют и возносятся над ним. Подобно тому, как одежда истрелит, которая не нуждается в цицит, и дому, который нуждается в мизузе. Теперь совершенно точно, как вы, Трабин и Бахи, точно понятен, понятна претензия, высказанная в самом начале. И собрались вокруг мужей Арона и сказали им, хватит вам, ведь вся община, все святы, и среди них Бог. От чего же возноситесь вы над собранием Бога? Почему должны быть особые люди? Почему и Арон, они вожди? Нам вообще вожди не нужны. Вся, кола и куда мы душим. Вся община, все святы, и среди них Бог. Раша объясняет, что это означает. Вы слишком много забрали себе высоких достоинств. Ведь вся община, все святы. В чем их святость? Ведь все слышали на Синае лечение из уст Бога. А почему же тогда вы возноситесь над ними? И если ты взял себе царскую власть... Но тебе не следовало бы избирать священнослужителям первосвященником своего брата. Не вы только слышали на и «Я Господь был. Вся община слышала. Среди них Бог. Вся община. Не то, что ты был посредником. Вся община слышали слова Бога, обращенные к ним. Вот наиболее точно формулирует здесь вот эти вот претензии, Общем же на свой Здесь содержатся две претензии. Первое. Вся община, все святы. Поэтому нет никакой необходимости в священнике, который был бы посредником между Богом и общиной, и приближал бы общину Богу. Что делает священник? Он посредник между народом и между Богом. Я как народ, как человек народный, хочу или обязан принести жертву поношения. Что я делаю? Я могу это сделать у себя дома, во дворе своего дома? Нет. Я должен прийти в храм в центральный. Мешкан в пустыне или в дальнейшем в Иерусалимский храм. И там кое священник, принесет эту жертву. Я этого делать не смогу. Максимум я могу сделать. Зарезать животное я могу. Но все, все работы дальше, в дальнейшем, это уже привилегия Коина. А зачем нам нужен посредник? Вся, кроме Айда нам Мгушин, вся община, все святы. Поэтому нет никакой абсолютной необходимости в священнике, который был бы посредником. И дальше и среди них Бог. Ведь Он обещал, что шхину, то есть контакт с Богом, будет испытывать каждый, а не только отдельные люди. Поэтому нет никакой необходимости в пророке. Ведь все слышали на Синае голос Бога. То есть, Аарон, он первосвященник. И не то, что мы говорим, что он плохой первосвященник, неправильно. Не нужно вообще его. И не только перв... вообще священников не нужно. Вся община, все святы. Муше, кто он, муше, пророк, человек, который стоит между нами, как он сам говорил, я стоял между вами и между Богом, он приносит нам слова Бога, не нуждаемся мы в нем. В особенности, если мы подозреваем, что он их немножко перевирает. Среди нас Бог, то есть, поскольку все слышали нас иная, слова Бога – это значит, все способны быть пророками, все способны иметь непосредственный контакт с Богом. Особые какие-то люди, вожди, нам не нужны. Нам не нужны вожди-посредники в области жертвоприношения, священники. Нам не нужны вожди пророки которые будут посредничать между нами и Богом, сообщая нам волю Бога. Все это нам не нужно. Так что нет никакого оправдания особому положению мужа и арона. Но если есть какое-то оправдание, тогда почему они? Вот здесь вот есть последний переход. Получается, что программа Короха, как она высказана в этих первых стихах, это программа отрицания вообще необходимости каких бы то ни было вождей. Не нужны нам посредники, не нужны нам вожди, не нужны нам люди, которые будут указывать и говорить, что делать. Мы все непосредственно общаемся с Богом. Даже для жертвопроношения у нас в этом нет необходимости. Но ведь, как выясняется в дальнейшем, Корах вел в конечном итоге все в другую область. А именно, это только начало бунта, а конечной его точкой должно было свержение мужа Иарона и превращение Короха самого в первосвященника вместо арона Но это уже другой вопрос. Начинается все с вот таких вот революционных лозунгов всеобщего равенства, всеобщей святости и отрицания каких бы то ни было верхов, вождей. Они не нужны. В конечном итоге выяснится, что это равенство должно свести к тому, чтобы самый равный из всех равных, то есть корох, чтобы он стал, чтобы он стал первосвященником. Но это как заключает Равирш. Так что нет никакого оправдания особому положению арона А если и есть какое-то оправдание, то кто сказал, что это именно они должны быть, а не кто-то другие. Вот на этой самой. В оптимистичной ноте мы здесь сегодня и остановимся и попытаемся разобраться с вопросом о мотивах остальных сообщников бунта уже на следующем уроке.